Estimados hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Una alegría grande poder estar compartiendo con ustedes la bendita palabra de Dios. El Ministerio Trigo, feliz de estarles llevando no solamente la palabra de Dios, sino la información, porque ya estamos cerca, muy cerca de celebrar el 37 aniversario. ¡Qué bonito! 37 años, se dice fácil, pero hay mucho, pero mucho trabajo que se ha hecho a lo largo de todo este tiempo. De hecho, ya tenemos hermanos mártires, ¿sí? Tenemos hermanos que han muerto en la misión, así literalmente. Sí, recordamos al hermano Bernardino Ascalón, por ejemplo, que venía de una misión, tuvo un accidente y murió. Sí, no hablamos solamente de muertos, no, de, de, de hermanos difuntos hay muchos, pero no, eh, hermanos que murieron en la misión. El hermano José Marroquín igual regresó de una actividad muy enfermo, se puso a orar en su casa y ahí murió. Hemos tenido experiencia. El Ministerio de Trigo ya ha dejado huella. Aparte de muchos otros que pues igual ya partieron a la eternidad después de haber dejado en el ministerio huellas muy hermosas, como por ejemplo el hermano Fermín Mendoza, que fue un hombre de tiempo completo en el ministerio trigo. Ya vamos a hablar un poquitito de eso porque creo que vale la pena que ustedes conozcan. También ustedes son asiduos oyentes de los programas del ministerio trigo. Y es bueno que ustedes conozcan un poquito de historia, cómo se ha ido llevando adelante esta tarea evangelizadora, todo lo que hemos pasado. Con razón, queremos hacer una celebración muy hermosa el día domingo 10 de noviembre para darle gracias a Dios y renovar, sí, renovar nuestro entusiasmo de seguir evangelizando. Pero antes, vamos a poner en la mano de Dios todo lo que aquí platicamos. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ilumine, que Él nos asista, que Él con su gracia esté con cada uno de nosotros y que nos vaya permitiendo recibir esta palabra con apertura de corazón, enamorarnos de su obra y seguir adelante. Vamos entonces a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amado Dios, venimos ante tu presencia. Venimos a agradecerte el don de la vida. Gracias por tus muchas bondades. Gracias por estar siempre con nosotros. Gracias porque en todo momento tu santo espíritu nos ha ido guiando. Y hoy estamos aquí con el gozo, con el entusiasmo de seguir proclamando que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador y nuestro Señor. Consagramos a ti nuestro presente, nuestro futuro. Depositamos en tus manos preciosas todo el pasado y te pedimos que nos sigas animando a caminar en la fe con el gozo con el que siempre animabas a todos los santos. De una manera especial te queremos pedir para que bendigas a aquellos hermanos que siempre están en sintonía y que apoyan, aportan para que el Ministerio Trigo pueda seguir evangelizando. Aquellos que siempre oran por nosotros. Qué hermoso, señores, llegar a comunidades y encontrar personas que nos dicen yo siempre oro por el Ministerio Trigo. Gracias por cada uno de ellos. Bendícelos y que esas oraciones sigan sosteniendo esta tarea evangelizadora que hacemos. 
bendice a quienes están pasando algún momento difícil de enfermedad, de falta de trabajo, de problemas matrimoniales, quizás con los hijos, problemas familiares. Pon tu mano misericordiosa sobre ellos, llénalos de tu gracia y de tu fortaleza y que tu santo espíritu vaya guiando siempre nuestro caminar. Lo ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, pues eh, como les estaba compartiendo, hoy quisiéramos hacer un programa un poquito en la línea de los 37 años del Ministerio Trigo. Sí, son 37 años. El Ministerio Trigo nace allá por los años 82. Quizás en la mayoría conocemos la historia, pero a lo mejor algunos no. El hermano Salvador Gómez había estado 10 años en el seminario franciscano. Sí, durante esos 10 años, pues él había avanzado mucho, pero luego, en un año de discernimiento, él entiende que no es la vocación de religioso ni de clérigo para la que Dios lo estaba llamando. Entonces, él se sale del seminario y se queda siendo un laico más, trabajando en una empresa. Cuando lo encuentran personas que lo habían conocido de fraile. Y entonces lo invitan a predicar. La hermana, por ejemplo, Silvia de Gereda, fue una de las primeras que le pidió que fuera a predicar al grupo Renacer. Y es ahí donde comienza nuevamente el hermano Salvador a predicar. Luego en la primero de julio y después va eso como que creciendo porque se van dando cuenta de otro lado hermanos eh, del movimiento familiar cristiano lo llevan a la iglesia de Esquipulita zona 11 y ahí van naciendo comunidades luego vamos a la Atlántida y luego al barrio San Antonio a la Betania y así sucesivamente van apareciendo muchas comunidades en torno al deseo de escuchar la palabra de Dios Invitan a predicar a España al hermano Salvador y él pues invita a algunas personas que ya daban reflexiones bíblicas ahí en sus grupos, en sus comunidades, porque predicación como tal realmente no era común en aquel momento. O sea, predicación, ¿quién? No, no. De hecho, era un nombre muy así como que raro escuchar. Pero eh, se unen los hermanos y el hermano Salvador se va a la misión y cuando él regresa, pues la inquietud de hacer el ministerio y así es como nace el ministerio Trejo. Poco a poco se va agregando hermanos con el mismo deseo de evangelizar, que al principio era pues ir junto con el hermano Salvador a las misiones. Era bonito porque las misiones se salían en buses. Sí, era una misión a, a Zacapa. Era un bucheno que se iba con todos los hermanos y así en diferentes lugares. Fue hermoso. Nacen ahí los cursos, por ejemplo, ¿verdad? Porque de estas comunidades nacieron muchos, hubo la necesidad de formarlos. Nacen los cursos. El primer curso de predicadores o para predicadores se dio allá en la Avenida La Castellana 4025 o 4028, creo que era, de, de, de la zona 8. Ahí el hermano Otto Ramírez, que Dios lo bendiga, Ahí él nos había dado un espacio y bien recuerdo yo que ese curso en medio de las bombas, ahí se dio, pero bombas de agua, pues porque ahí era una, una venta de bombas de agua. Sí, y ahí nace después un proyecto, el proyecto de un millón para Cristo. Algunos seguramente se recordarán, tal vez tendrán memoria, me estará escuchando alguien que diga yo fui parte de ese grupo de un millón para Cristo. ¿Se recuerdan, hermanos, que nos reuníamos en la iglesia inmaculada de Tívoli? Ajá. Los días sábados, sí. Y ahí se nos daba, a ver cómo se llamaba lo que se nos daba. Semilla, correcto. Se llamaba semilla, era una enseñanza 
que luego replicábamos en las pequeñas comunidades, en las parroquias. Fue muy bonito, era un entusiasmo increíble. Y así fue como el Ministerio Trigo va creciendo e inmediatamente los aniversarios se comenzaron a celebrar allá en la famosa y extinguida Plaza de Toros, que ahora es el Domo, así se conoce. Pero esa era una Plaza de Toros, eh, ahí eso no estaba techado. Ahí el primer aniversario, bueno, fue el segundo, fue ahí realmente, porque el primero se celebró aquí en la Ciudad de los Deportes. Y luego, ahí en la Plaza de Toros, pues eh, el primero realmente fue poca la gente que llegó. Es decir, poca para la magnitud del lugar, no, no es que hayan sido cinco, no, no. Pero imagínense en una plaza de toros, en un estadio eh, con 800, 500, mil personas, era, era poco. Sin embargo, al año siguiente estaba lleno. Y al, ter al tercer año que lo hicimos ahí, ya no cabía la gente. Entonces nos fuimos al estadio del ejército. ¿Se recuerda? Ahí en el estadio del ejército, porque se hacía siempre en noviembre, para evitar que el agua eh, complicara las cosas. Y ahí en el estadio del ejército, pues pronto igual se llenó a la segunda vez, ya estaba lleno y la tercera vez ya eso estaba a reventar, hubo que bajar un poquito de gente al, a la gramilla. Y, y igual la cuarta vez que se hizo en el estadio del ejército, era mucha la gente que venía en buses del interior de la república, de muchos lugares. Tuvimos la dicha de celebrarlo en el estadio Mateo Flores una vez, estaba lleno el estadio Mateo Flores, recuerdo que en esa vez vino hasta mi mamá. Bueno, mi mamá vino como a unos tres aniversarios, recuerdo. Ahora está en el cielo mi mamadita. Pero en ese momento ella vino a celebrar los aniversarios. Era bonito, hermano. Inauguramos el Estadio La Pedrera. Cuando se inauguró el Estadio La Pedrera, ahí hicimos el aniversario porque no nos quisieron prestar después ya el Mateo Flores. De tal manera de que el Ministerio Trigo ha recorrido. Fueron celebraciones hermosas. Eh, las radios estaban transmitiendo ya para ese tiempo... Ya los canales 11 y 13 estaban transmitiendo los programas de televisión que fue hermoso porque nos contaban hermanos que en el interior de la república como no era tan común en ese momento que la gente tuviera muchos televisores sobre todo en las aldeas pues se reunían en la casa donde había televisor a Ahí sí que como al cine, ¿verdad? A escuchar la predicación todos los sábados a la una de la tarde que era la hora que salía, ¿se recuerda? Sí, después subieron otros horarios, el mismo sábado, domingo, lunes, martes, jueves, pero fue preciosísimo. Claro, anterior ya la radio, la radio Horizontes, que por lo que sé ya no existe, eh, había abierto las puertas. Y en la radio Horizonte fue hermoso porque nosotros llegábamos a las montañas de Tapachula, de Huistla, allá en México, y ahí escuchaban la radio Horizontes. Sí, íbamos también a Honduras. Íbamos a San Marcos Ocotepeque, íbamos a Copán, inclusive en San Pedro Sula. Escuchaban la radio Horizonte, era increíble. Ya no digamos en El Salvador. En El Salvador se escuchaba muchísimo. Era una radio de AM que tenía una muy buena cobertura. Y ahí se iban enterando y por eso venía gente de muchos lugares. Que el programa inicialmente era un programa de 15 minutos. Que se, que se hacía a las 8 de la mañana, bien recuerdo, porque me tocaba que ir por el periférico, allá estaba la cabina donde se transmitía, y pues se, se retransmitía en la noche, 
O sea, que en la mañana era en vivo y en la noche ya era en diferido. Y así, miren, fue, fue hermoso realmente ese tiempo. Eh, yo recuerdo que pues nosotros no teníamos experiencia de hablar en radio. Ahora el operador nos tiene que estar haciendo con la mano ahí que ya, que ya se acabó el tiempo, que ya, que ya. Y uno no quiere parar de hablar, pero en ese momento, hermano, yo recuerdo, ay, hermano, yo sudaba cuando me tocaba que ir a la radio y eran 15 minutos. 15 y con la presentación y la despedida quedaban 13. <ríe> sí, pero eran otros momentos, pero la, lo que sí es cierto es que el Señor se manifestaba. Yo creo que un día de estos todavía encontré por ahí un cassette porque yo le decía a mi esposa cuando iba a la radio que grabara y mi esposa grababa el programa porque se recuerda que antes habían unas grabadoras que ahí mismo se podía grabar de radio. Pues mi esposa lo hacía para, para escucharme, porque una de las recomendaciones que nosotros damos a los predicadores cuando pues eh, quieren mejorar, sobre todo su dicción, y, y bueno, la predicación en sí es grabarse, porque cuando uno no se graba, uno cree que está haciéndolo bien. Pero ya cuando se escucha, ¡ay, uno se decepciona, hermano! Y ese soy yo. <ríe> sí, ese eres tú, hermano Juan Ramón. Híjole, estoy repitiendo mucho la palabra... Esta y esta otra palabra. Pues muy bonito todo ese tiempo. El Ministerio Trigo ha caminado, porque eso no fue solo en Guatemala. Muy pronto, con los programas de radio, con los programas de televisión y con toda la novedad, porque realmente no existían predicadores, menos a tiempo completo. O sea, en ningún lugar existían predicadores. Y menos que estuvieran a tiempo completo. ¿Cómo es eso? Ustedes se van a morir de hambre, nos decían a nosotros, yo recuerdo. Y hermano, la verdad es de que era una vida de fe, era una vida de fe, porque gracias a Dios siempre comíamos, hermano. No me explico yo ni cómo, porque cuando íbamos a predicar, lo que nos daban era una bolsita con, con centavos, hermano, así como lo oyen. En ese entonces circulaban mucho los centavos. Ahora no, no quieren ni la de a cinco. Con centavos. Que venían en ofrenda 2.25, 3.75, hermano, ¿qué era eso? Realmente era muy poco. Y teníamos una oficina y una secretaria. Y muchas veces, solamente al final de mes, teníamos para pagarle a la secretaria. Y éramos, en ese momento, ocho predicadores de tiempo completo. ¿Cómo fue eso? Solo la misericordia de Dios. Por eso el padre Jaime Scallon, un sacerdote americano, Merinol, muy amigo nuestro, porque nuestro sacerdote asesor inicialmente, que nos nombró Monseñor Próspero Penado del Barrio, era el padre Juan Pablo Daly, que también era un sacerdote americano y también era un sacerdote de la asociación Merinol. Entonces era muy amigo, si él decía, trigo realmente es un milagro. Y así lo hemos considerado, que el Ministerio de Trigo ha sido un milagro desde el mismo momento en el que nace hasta hoy que vamos a celebrar los 37 años. ¿De dónde? ¿De dónde nosotros tenemos recursos para tener una sede? Es decir, para pagar una oficina, hermano. Tenemos dos salones aquí, usted sabe que eso no es barato. Por eso en las comunidades hemos estado insistiendo de que si quieren apoyar al ministerio, porque estamos con la iniciativa de poder tener una sede propia después de 37 años, porque la verdad de las cosas es que es demasiado el dinero y como nos decíamos, señor Papito, en un momento que le hablábamos, están tirando el dinero. Y es cierto. Es cierto, es, es mucho dinero el que se paga al año solo en, en cuestiones puramente de, 
la parte de local. Entonces estamos nosotros viendo la posibilidad de poder adquirir una sede. Sí, hemos, eh, alguna vez les he platicado por aquí y pues eh, definitivamente necesitamos que también ustedes que han recibido bendición del Señor pudieran apoyar. Sí, yo aquí les voy a dar los teléfonos por si ustedes quieren llamar, porque qué, qué hermoso, que nos ayuden en primer lugar a orar, hermanos. Sí, sí, sí. La oración mueve montañas, mueve corazones, puede mover a un millonario, puede mover a una persona que diga, bueno, yo soy católico y este ministerio está haciendo mucha bien, porque de eso no nos queda la menor duda. Fíjense que haciendo cuentas, hemos formado a más de 25 mil predicadores y servidores. En estos 37 años, más de 25 mil predicadores y servidores. Hemos alcanzado más de 50 millones de hermanos directamente, directamente. Y, y esos que esos son números así muy, muy conservadores. Lamentablemente no hemos podido sacar un estimado de cuántos kilómetros hemos recorrido. Pero yo le digo, yo han habido años que el aspirómetro marca que solo mi carro ha recorrido 50 mil kilómetros en un año, en un año. Son 37 años. Eso es solo mi carro, pero somos unos 35 predicadores. Ahí puede usted imaginarse, bueno, si, si echamos en cuenta los kilómetros que, que, que recorremos por aire, cuando vamos en avión, de aquí a Canadá, de aquí a Colombia, uf, es, es, es muchísimo lo que el Ministerio de Trigo ha hecho. ¿Cuánto dinero se ha invertido en la evangelización? Y nosotros siempre nos quedamos muy sorprendidos. ¿Y de dónde salió todo este dinero? El Ministerio de Trigo no tiene ninguna entrada fija, ninguna. Todo es puro, hermanos, generosos, colaboradores que vienen y que dicen, hermano, aquí está mi ofrenda mensual. O comunidades que cuando vamos a predicar, dice, lleve esta ofrenda al Ministerio de Trigo, porque han de saber ustedes que ningún predicador del Ministerio de Trigo se queda con ninguna ofrenda. Y esto es bueno que lo sepan, porque a veces circula en el medio la idea como que hay muchos que andamos predicando por dinero. No, hermano, de los predicadores de Trigo, ninguno se queda con el dinero. Ese dinero sirve para pagar programas de radio como este para sostener el personal de oficina, para pagar eh, la sede, en fin, para muchas cosas. Ahora, ya los predicadores que andan sueltos, como decimos, francos, tiradores, por aquí, por allá, de eso nosotros, por supuesto, no sabemos a quién le entregan cuentas. Pero en cuanto el Ministerio Trigo, usted tiene la certeza que un predicador del Ministerio Trigo, cuando llega a la comunidad, no se está moviendo por dinero, nunca. ¿Qué...? Miren, hermanos, a veces hacemos hasta tres horas para llegar a una comunidad, porque con el tráfico que hoy se hace, dos, tres horas para llegar quizás solamente a Villanueva, ya no digamos para llegar a Shela o al Petén. Y ahí, a veces la comunidad dice, aquí está la ofrenda que lleven al ministerio y da 70 quetzales. Hermano, no dio ni, la de, ni siquiera lo de la gasolina. Pero nunca hemos dejado de ir a predicar, nunca. El Ministerio Trigo siempre ha estado atento y le damos gracias a Dios porque hay comunidades que han tomado conciencia de la labor que se ha hecho. Inclusive recuerdo una comunidad que decía, no, nosotros cada año le aumentamos, aunque sea cinco quetzales a la ofrenda que le damos, porque sabemos que las cosas cada año suben. Bueno, pues gracias, hermana, que Dios se los pague. Hemos tenido tantos testimonios, quizás más adelante podamos compartir. Recuerdo que alguna vez pasaron unos eh, americanos que vieron el rótulo y decían Ministerio Trigo. Sí, aquí es el Ministerio Trigo. Pasen adelante. Oh, si nosotros conocer, hermano Salvador Gómez, Ministerio Trigo, queríamos venir a conocer. 
Pues pase adelante, mira, aquí está nuestra capilla, nuestro salón de formación, aquí está la oficina. ¡Oh, qué bonito! ¿Y qué hacer ustedes? Pues nosotros aquí evangelizamos, se pide una carta que venga firmada por el padre, asignamos un equipo de acuerdo a la actividad, de acuerdo a los temas, montamos retiros, damos cursos, viajamos a pie, viajamos en caballo, viajamos en avión, como el Señor lo diga. ¡Oh! ¡Qué bonita obra! Nosotros querer colaborar con Ministerio Trigo. Pues muchas gracias, sus oraciones son bienvenidas. Y bueno, pues si ustedes algún día vienen a Guatemala, aquí también pueden venir. Y si no, nosotros querer dejar un aporte. Oh, bueno, con mucho gusto, pues si Dios le pone en su corazón, aquí está la secretaria, le van a dar un recibo. Porque todos los ingresos en el Ministerio de Trigo se hacen un recibo. Y personas que dejan como ellos una ofrenda en dólares. Recuerdo que esa vez dejaron, creo, 500 dólares. Hermanos, ¿de dónde? Ellos estaban de paso, habían escuchado. Así han sido milagro tras milagro. Hay personas que mandan parte de su diezmo de su empresa. Porque ha de saber usted, hermano, que hay empresarios que tienen conciencia, no solamente social, sino de fe cristiana. Y aunque la iglesia católica no predica el diezmo, porque en el Nuevo Testamento no es el diezmo, sino darlo todo, y sobre todo darse, pero hay empresarios que sí dan el diezmo. Y, y algunos de ellos algunas veces han dicho al Ministerio Trigo, porque pocos apoyan lo que son obras de evangelización. Estamos más inclinados a apoyar hogares de ancianos, hogares de niños huérfanos, hogares de recuperación de drogadictos. Y qué bueno, y qué bueno porque se necesita. Pero las obras evangelizadoras, un programa de radio, un programa de televisión, ¿quién? Pero gracias a Dios hay empresarios que lo hacen. A veces algunos de ellos que nos invitan a darle charlas a sus trabajadores, a darles retiros, inclusive, por ejemplo, colegios, y que gracias a Dios se puede dar. Por eso hoy en las vísperas, digo vísperas porque ya falta poco tiempo, quizás en un próximo programa les seguiré hablando de, de toda la obra que el Ministerio Trigo hace. Eh, ahora queremos invitarles para que el día domingo, día de noviembre, sí hermano, mínimo, mínimo, esperamos que usted venga el 10 de noviembre, que venga a vivir con nosotros la fiesta del 37 aniversario del Ministerio Trigo. Todo el año el Ministerio Trigo está yendo a diferentes comunidades, aldeas, municipios, pueblos, países, que retiros, que cursos, que asambleas, que fiestas patronales, que aniversarios, que bodas, todo el año. Esperamos que ahora vengan ustedes, vengan a celebrar con nosotros los 37 años de estar llevando la palabra de Dios a todos los hombres de todos los tiempos. Estará el hermano Salvador Gómez, el fundador, si sí estará. Él va a predicar. Habrá misas, sí, el padre Víctor Bermúdez, nuestro sacerdote asesor, estará. Estará también el coro Jesús Resucitado de la primera de julio del área de Jesús Resucitado de la Renovación Carismática Católica. Esperamos a nuestros hermanos carismáticos, son con quienes más trabajamos en diferentes actividades. Esperamos que después de la vigilia por la paz del 31, ya recuperaditos, vengan el 10 de noviembre, que vengan con buses, con microbuses. Ojalá y nos llamaran para contarnos cómo se están organizando. La entrada es gratis, no tiene que pagar nada. ¿Hay parqueo? Sí hay parqueo. Hay parqueo interno, el parqueo sí lo cobran ahí en el gimnasio. Pero usted la entrada no la tiene que pagar, es gratis. Ahí van a haber platillos para que si usted no quiere traer su lunch, pues entonces usted venga y consuma desde muy tempranito. Van a ver para desayunar, para almorzar. Vamos a, vamos a, a tener almuerzos, va a haber caquí, va a haber pepián. 
Sí, va a haber churrasco, va a haber de todo para que usted se quede compartiendo con nosotros. No se le olvide, domingo 10 de noviembre, 37 aniversario del Ministerio Trigo con el lema Jesús vive y te quiere vivo en el gimnasio Don Bosco. Sí, el gimnasio Don Bosco está en la zona 1 de Guatemala, en Avenida Santa Cecilia y 26 calle de la zona 1 de Guatemala. Ahí casi Avenida Bolívar pegadito está la Avenida Santa Cecilia y 26 calle, gimnasio del Colegio Don Bosco, el 10 de noviembre a las 8 de la mañana comenzamos y vamos a ir terminando 2 y media de la tarde 3. Así es que le vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Y en el tiempo que me queda, contarles que también vamos a hacer eco de lo que el Papa nos está pidiendo. Y ahora que tenemos un sacerdote salesiano, también nos ha estado motivando, vamos a tener un retiro para jóvenes. Sí, buena noticia, retiro para jóvenes, porque muchos nos preguntan, ¿y cuándo va a haber retiro para jóvenes? Es que mis hijos, yo los... Sí, va a haber un retiro para jóvenes. Sábado 30 de noviembre, después del aniversario, sábado 30 de noviembre, en el aniversario se puede anotar, ahí puede llenar su ficha, sábado 30 de noviembre, desde las 7 de la mañana, atención, que es un día largo, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, uy, ¿por qué tan largo?, porque en vez de usar dos días, vamos a usar solo un día, pero en un día vamos a poner el contenido de dos días va a estar preciosísimo. Vamos a abordar temas puramente para jóvenes, el noviazgo, las redes sociales, todos los vicios, la relación con los padres, las filosofías modernas que tratan de envolver a los jóvenes. Eso va a ser muy hermoso. Sábado 30 de noviembre de 7 de la mañana a 9 de la noche, el retiro para jóvenes. Le vamos a estar dando más información, pero ya es seguro Usted vaya hablando con sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, sus ahijados, sus vecinos, sus compañeros, los jóvenes de su comunidad para vivir este retiro el sábado 30 de noviembre. Así es que mientras nos vamos a estar viendo en el gimnasio Don Bosco el 10 de noviembre para el 37 aniversario del Ministerio de Trigo. Vamos a seguir compartiendo luego en los programas todo lo que Dios está haciendo a través de este bendito ministerio. Que Dios lo bendiga por hoy. 